0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。于廷华要到美国留学，昊天舍不得你走了，我的牛奶厂有问题，我找谁呀、啊？于廷华说：“不要紧，我领你到清华学堂去见我的老师，他比我强多了。他的老师是谁呀、啊？”是当时中国著名的畜牧学家，叫陈诚。两人很快见到陈教授，昊天一看就喜欢上了陈教授，长得方面大耳，比平华他们大不了几岁。三个人聊得十分开心，一点都不拘束。陈教授见多识广，博学多才，昊天非常兴奋。觉得和他在一起又找到了一些上学时的感觉。这一天，他问陈教授：“咱们中国的乳业一直这么落后吗？”陈诚说：“不，中国古代的乳业曾经一度领先世界的。春秋战国时期，有一本书叫《黄帝内经》。”那是中国最早的医学典籍，其中有一部分内容叫《素问》，素就是素质的素，问是问题的问。《素问》里边谈到中国古代的膳食养生，提出了五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充的饮食搭配原则。这里边讲到的“五畜为一，指的是人食其肉，饮其汁，非常有益处。汁就是畜生的奶了。咱们中国人就是世界古代乳业的发明者呀！早在西汉时期，就引了“饮走兽全鹰，可以确老服壮”的记载。其中的“全婴”指的就是动物的乳汁。根据文献记载，当时还出现了养羊孤落、沽酪以供服腊之肺的专业养羊人。如果翻译成白话，大意就是说，用羊奶制成的奶酪，在那时已经是很受欢迎的保健品了。接下来一句，以供。伏腊之费，从字面上解释，“伏”指的是三伏炎热的夏天，“腊”指的是寒冬腊月。言下之意，这种奶酪还能进入市场换取经济效益。作为挤奶人，不为酷暑严寒辛辛苦苦的劳动报酬。到了六世纪。北魏农学家贾思勰的《奇门要术》已经有世界上最早最完整的关于乳品加工技术的记载了。昊天听得如醉如痴啊、哦！原来我国有这么悠久灿烂的乳业发展史啊！我要学的东西太多太多了。随后，陈诚。拿出了几本自己撰写的畜牧学、乳业方面的著作送给昊天，并且鼓励他说：“这些书啊，你带回去好好读读吧，对你一定会有帮助。我们国家关于奶制品秘籍，因为保守不外传，有些失传了。你呀，慢慢琢磨去。书中按表。”张昊天祖上神出张就留下了这本秘籍，藏在家里。现在昊天不知道，将来拿出来对昊天养奶牛大有好处。书归正传，昊天恳求陈教授有空的时候去上他的奶牛场走走，给工人们多多指点指点。好吧，我一定会去的。陈教授答应了，他是个重实践的学者。在这之后呢，陈教授利用课余时间，果然多次光临他的奶牛场，现场指导。一来二去，就与昊天和工人们都成了好朋友。由于爱徒于廷华，陈教授预祝他赴美学习满载而归，告诫他说：“中学为体。”西学为用，以中国学为主要的；西学为用，洋为中用。只要把眼界、学识和技能给予一身，方能报国有门。对了，我正在清华学堂筹建畜牧系，欢迎你学成回国后到畜牧系任教。谢谢老师，感谢您的指点。后来，于廷华受清华大学聘请回国任教十几年。他先担任教授兼农场主任，之后清华大学创建农科，他被任命为农学系主任、农场厂长，为培养中国现代农业科技人才做出了杰出贡献。这是后话，暂且不提。从清华学堂出来。昊天和小鱼边走边谈，受益匪浅。昊天说：“听华兄长，你要去美国了，还没有到过我上工的奶牛场，想不想一块看看？”“想啊，我的兄弟啊，老想跟你去奶牛场，你也不主动邀请我，这回总算能开开眼界了。”于廷华拿了箱子跟昊天走了。于天华这次到农场，哎呦，可给农场挽回了大损失了。他们来到农场，就遇见了一件事：从集市上啊买了一群牛，几个工人正往牛群里驱赶，有个工人喊上了：“昊天，你来的正好，这有两头牛。”热的直流口水，太懒了，走两步歇三步，急死人了！快帮帮我，把它赶到牛圈里。哎，昊天走过来，接过绳子要往里拽。这时，于廷华赶到了，定睛一瞧，啊！停停停，不要往里赶！大家吃了一惊，立刻止住脚步。怎么了？昊天看看牛。也说别赶了，别赶了！你看热的，口水流的不断，拴在外边凉快一会儿再说。于廷华连连摆手：“不行不行，这牛得病了，需要马上隔离。”啊，隔离！工人忙问：“怎么了？牛病了，得口疮了，就是口蹄疫。”那位听众问了：“那个年代就有口蹄疫啊。有啊，早就有啊，而是我们没听说呀。当时昊天也不知道这种病。听话，兄，严重吗？刚发病，不过这种病传染速度特别快，不但这两头，今天买的牛都需要单独隔离。我先处理一下这两头。说完，打开箱子，叫昊天一块戴上口罩和手套。然后拿出了针和药，清洗病牛患处，消毒打疫苗。昊天在旁边帮着忙得不亦乐乎。于廷华不愧是专业学畜牧业的，这一方面的技术真棒。这是有工人把师傅陈桂龙叫来，陈师傅是行家里手，赶来一看，哎呦，牛真病了，赶紧组织工人另选地方。按照一头牛一个牛栏的标准，立刻搭建十几座牛舍，要求环境舒适、通风、干燥，把今天买的十几头牛都给隔离、消毒、安顿下。这才回过头，连连夸赞于先生啊，真得感谢你呀、啊，是你发现及时，要不然整个牛场都遭殃了。谢谢谢谢，您呐、啊，别客气。于廷华陪着昊天在牛场整忙活一天，直到黄昏时候，才把最后一头病牛的事儿处理完毕。回家路上，廷华告诉昊天：“这回我可要走了。”哎呀，我真舍不得呀！两个人虽然相处短短几个月，那又说不两个月吗？于廷华给耽误了在清华学习呀，可这两个人却结下了十分深厚友谊。昊天觉得于廷华才是国家的栋梁，还有芙蓉，虽然是一名女生，却也进入名校接受高等教育，将来自然是国家需要的栋梁之才呀。遗憾的是，自己却似乎指向井底之蛙。在狭小的天地里原地踏步。几天后，昊天带着芙蓉一起来到天津码头送别于廷华。上船之后，昊天握着廷华的手，眼神里充满了钦佩和羡慕。廷华兄长，你就是国家需要的栋梁之才呀！平华问：“兄弟，你说什么才算是国家的栋梁之才？嗯，就是那种对国家对民族有用的人，不是只关心个人一亩三分地儿、老婆孩子热炕头的人。那你觉得你是哪种人？嘿嘿，我只会一点小手艺，是一个平庸人，一个碌碌无为人。你呀，错了。”昊天，不要妄自菲薄嘛！逆境有相当的技能，而且这种技能和老百姓的生活息息相关。更重要的是，你很有上进心，志向远大。梁启超先生那篇著名的《少年中国说》，说的多好啊！于廷华说着，声情并茂的朗诵起来。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球国则。雄于地球，语调铿锵有力，掷地有声。码头上围观的人都拼命鼓掌叫好。昊天也听得热血沸腾，壮志满怀。长话短说，因为受了留美学生于廷华的感染，张昊天开始认真思考起自己的前途未来。我。到底要干什么呢？如果帮助更多的人过上好日子，怎样才能成为国家的栋梁之才？为此，他常常去清华学堂向陈诚教授请教。答案是越来越清晰：自主兴办现代化奶牛场，科技救国，实业救国。昊天。要干大事，刚到18岁的他要做老板，独立养牛挤奶做生意了。用现在流行说法，这叫自主创业，是有为青年。可是按当时的看法，这叫白日做梦，是不务正业。那个时代虽然也有有识之士忽业捉妖、失业救国，可说起来容易，做起来难。昊天既不是光二代，又不是富二代，一没钱又没人，是一个一穷二白的平头百姓。要想创业，当然只能是痴人说梦，难以上青天。所以，昊天一提出来要自己兴办奶牛场，除了未婚妻之事，其他人呢、啊、都打击他的积极性。首先是昊天师傅。准岳父，就是那位秦桂龙。用现在话说，秦师傅，国营单位高管，官办的农场，有政府资金支持，工资福利是没说的，还有些外快。就比如去连有福农场帮着做工，多给不少钱。昊天跟着干也挣钱了，基本上是端个。铁饭碗虽然拿钱少了点儿，但是薪水还能涨，多稳当啊！将来女儿嫁过去不愁吃喝。他一听什么要自己办奶牛场，这火腾就冒起来了。你想干啥呀、啊？瞧不起咱们做工的，是不是啊？咱们牛场多好的工作呀、啊！啊，你要做大事，你就能成大事了。想做大事人。满大街都是，咱们牛场的也有啊，一抓一大把，可有几个真成事了？他们都是二傻子，就你有能耐呀！不行，昊天拉着未婚妻芙蓉去劝，芙蓉一边给爹捶背，一边说，举出许多励志大王的故事，可秦师傅压根儿就懒得听，还没等说完就给打断了。别跟我讲这个，一、那个老百姓能跟人家哪个大王比呀？人家那是天选的，啥叫天选之人呢？老天爷都愿意帮助他，老天爷让他顺风顺水，天上掉下大馅饼也砸他们，指定不是你。你看看吴阳，吴阳这么多人，有几个成了大王啊？俩人都不吭声了。哎，芙蓉啊，爹就你这么一个闺女，昊天是我徒弟，又是我未来的女婿，你们办喜事儿了，我当爹的能不疼你们吗？啊，丫头，我告诉你啊，这件事儿就是不行。爹，我知道你疼我们，可我们也疼你啊，爹啊，你放心。我下辈子、下下辈子还给你做女儿，臭丫头！你迷魂汤灌得我五迷三道的，我都忍不住投降了啊！爹同意了？不行！哎呦，爹！秦师傅又抽起了旱烟。芙蓉啊，咱们是靠手艺吃饭，现在世道不太平，可日子不也得过吗？虽然没有大富贵，但也不用担惊受怕，非得瞎折腾啊啊！我想单干老久了也没感动。你们心大，要干这么大的事儿，可你得有输得起的本钱呐、啊。依我看，这就是赌博。赌博有成功的，可是大多数人不都倾家荡产？别西瓜没捡到。把芝麻也丢了，啥也没落着，到时候哭啊都来不及了。任凭芙蓉磨破嘴皮子，他父亲始终是咬定青山不放松。没办法了，姑娘摇摇头，我爹太厉害了，这关过不去了。昊天不死心，师傅不支持，他又找他的舅舅王少川。王少川从监狱出来这两年，是真的彻底变了，没那么多话，也没那么多想法，老老实实跟媳妇家的二哥合伙开了一家杂货铺，每天挣钱不多，早出晚归也挺辛苦，但是他知足了，再也不是以前那个雄心勃勃的王少川了。王少川一听昊天的想法。伸出大拇指，昊天呐、啊，你现在敢想敢闯的样子，颇有我当年的风采。昊天一听有戏，赶紧说：“舅舅啊，我知道，当年你就是敢想敢干的人，所以我得好好学习一下经验。什么？跟我学？哎呦，是啊。”因为太敢想敢干了，整天想一口吃个大胖子，所以后来你看到了吧？赔本喽，坐牢喽，一把辛酸泪，往事不堪回首啊！哎，失败是成功之母。况且我也不是一口吃个大胖子，舅舅，我还是觉得你本身想法没错。只不过就是运气不好，嗯嗯嗯，别提别提，昊天，我真没啥经验传授给你。如果非要说有，那就八个字儿，哪八个字儿呢？脚踏实地，安守本分。得，舅舅这边没戏了。那么最最关键的人是自己的母亲。昊天选择一个吃饭的时候。一看母亲王氏心情不错，说出来早已想好的一段话：“娘啊，古话说得好，人过三十而立。你看我这岁数，也二十出头了，三十说到就到，所以很想正儿八经的干一番事业，希望老人家支持。”嗯，你要干什么事业？我就想自己办个奶牛场，让老百姓都能喝上高质量、不掺假的牛奶。娘，您看您这个年纪也需要喝牛奶来补身子。那广告不是说吗？小孩喝了强身健体，大人喝了延年益寿。所以每天给您喝最好的牛奶。等等，娘听着怎么像卖狗皮膏药似的？不知道的还以为你说的是啥灵丹妙药呢？以前老祖宗几千年也没有多少人喝牛奶，不也都活得好好的吗？不也一步一步的走过来了吗？啊，对对对，娘，您说的不错。老祖宗是一步步走下来，以前也活得挺好，可是这些年不行了，一直被洋鬼子骑在头上欺负。你知道为啥？因为洋鬼子人人从小都喝牛奶，一个个长得人高马大，我们不喝牛奶，个头就长不高，长得不结实，所以就只能受人家欺负。嗯，这几句话嘛，还有些道理。王氏点点头。忽然想起丈夫张义海临别前嘱托，可是在想到丈夫和弟弟这些年做生意惨痛教训，昊天再一扎进去，大家又得天天担惊受怕呀。最后王氏干脆一摆手：“昊天呐、啊，反正娘也说不过你，我的话你也听不进去。这样吧。”你找你舅舅和你师傅商量商量，他们又同意了，那娘就同意你自个儿单干，得又没戏了。哎呀，这可如何是好？